0: Primera los Corintios, queridos hermanos, capítulo 1 creo que estamos todavía, ¿no? Sí, capítulo 1 todavía. Estudiando la palabra no avanzamos tan rápido, pero avanzamos. Y espero que esto te pueda animar, instruir, que es la meta final para llevarnos a una buena práctica. La iglesia de los Corintios, hermanos, en la Biblia es reconocida como la iglesia carnal. Por lo menos en el primer, en la primera carta. Así se le identifica a esta iglesia. No es una iglesia que, está, que, que, que es fácil de tratarla. Es una iglesia que está luchando con bastantes cosas del mundo. No es lo mismo luchar con los pecados personales. No es lo mismo luchar con problemas económicos que lo que está pasando acá. Acá estas luchas son luchas que los creyentes no habían todavía separado no sabían como, no habían entendido que había que tener un cierto divorcio este asunto, y lo va a decir Pablo así después, más adelante, divorciarse de las prácticas mundanas. Esto es una cosa que la iglesia de los corintios tenía como muy pegado en su, en su cultura y habían traído parte de su cultura a la iglesia. Entonces seguían pensando como mundanos en ciertos aspectos cuando ellos ya eran cristianos. Ya eso se le llama eh, inmaduros, se les llama niños en Cristo, se les llama carnales, es esa actitud que tiene el creyente de no divorciarse aún de un pensamiento, de una práctica que es mundana, pero que la trae todavía arrastrando en su cultura y la estaba trasvasijando, la estaba transportando y llevando a la iglesia. Y eso estaba causando muchos problemas en la iglesia de Corintio. Uno de esos problemas, que fue el primero que trató el apóstol Pablo o acá en este texto, fue las divisiones y las contiendas. ¿Recuerdan eso? La semana pasada comenzamos a hablar de contiendas, divisiones. Problemas que habían entre los hermanos, ¿a causa de qué? De que los corintios habían dicho, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Se acuerdan? Tenían una lista de preferencias o referentes. Y esos referentes era tanto así que el ambiente después se formó como una cosa de contienda. Como que Pablo era más importante que Apolo porque Pablo era el fundador. Sí, pero Apolo era eminente, elocuente en palabras. Entonces, era mucho más importante. Ah, pero Cefas eh, o Pedro era el fundador de la iglesia. Y otros decían, nosotros no seguimos a ninguno de ellos, solo somos cristianos y ustedes son un montón de carnales. Y así estaba la iglesia peleada entre todos. Incluso, hermano, a Cristo se le puede usar para pelear en contra de otros, ¿sabía usted? Entonces, tenga cuidado con pelear usando el nombre de Cristo porque a él también lo metieron en la lista y también había un grupo de, que se llamaban los de Cristo pero rechazaban a todos sus demás hermanos en el sentido de que ellos estaban confundidos y ellos los de acá estaban amargados con ellos al final el hecho de ser cristiano no procuró no ayudó a que ellos se unieran a cambiar la actitud a enseñarles con pasión a los hermanos con corazón para que nos restaurara la, la comunión no, no pasó nada de eso entonces, todo el grupo estaba peleado el uno con el otro. El apóstol, eh, el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, también estaba en esta lista, ¿cierto? Fue el primero en la lista, si usted lo ve allá en el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Entonces, Pablo hizo algo muy interesante acá. Pablo eh, responde de una forma muy categórica, muy clara a los hermanos. Y Pablo dice en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Aunque Pablo sí bautizó a gente, este no era, número uno, su ministerio principal. Segundo, y, y primero con eso quizás tenemos que agregar algo. Pablo cuando quiso decir es que el Señor a mí no me mandó a bautizar, estaba estudiando un poco qué podría significar eso. Porque, hermano, todo pastor, todo misionero se goza en bautizar a, a gente que conoce a Cristo. Pero lo que Pablo creo que estaba tratando de decir es que yo no vine a este mundo a ser un grupo para mí. No vine a formar un grupo que diga, ah, estos son los seguidores de Pablo. Creo que Pablo está diciéndole, hermano, yo me bajo de esa lista de ustedes. Me mencionaron de los primeros, pero yo soy el primero en que me bajo de esto. No me gusta que me reconozcan o me pongan al nivel que no me corresponde. Creo que Pablo está diciendo aquí, hermano, yo no vine a este mundo a ser un grupo de seguidores para mí. Vengo a predicar el evangelio. Eso es lo que creo que Pablo está diciendo. Jesús y su mensaje es lo único importante, no los hombres que estamos aquí. Entonces Pablo hace eso y demuestra su humildad diciendo, yo no, no me, no pretendo ni compararme, ni competir, ni que me pongan en esa lista. Yo he venido aquí, no a ser mi grupo. He venido aquí a predicar, ¿qué cosa? Versículo 17. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio y aquí pablo agrega una frase que es con la cual vamos a continuar el estudio eh, pablo dice lo siguiente acá agrega una frase interesante dice no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de cristo y de esta frase se va a firmar pablo ahora para continuar su argumentación ahora tenga en cuenta esto anótelo por ahí por favor esto pablo está tratando el tema de las divisiones de seguir a los hombres y ahora extenderá el argumento hablando de la sabiduría de Dios versus la sabiduría de los hombres. Tenga en cuenta eso, anótelo por allí, téngalo como una, un apunte para saber eh, cuál es el punto final de la charla de Pablo. No se olvide que Pablo usa un método muy interesante. Pablo se da una vuelta larga para llegar a un punto. Siempre va a ser igual. Entonces, en esa vuelta larga, algunos se pierden, se aburren, se duermen y no alcanzan a entender cuál era el punto de Pablo. Hasta aquí Pablo está tratando temas de la división de la iglesia. Por seguir a hombres... Pero Pablo ahora agrega una cosa allí que habla de la sabiduría de Dios versus la sabiduría de los hombres. Para llegar a una conclusión sobre el argumento de no seguir hombres, ¿ok? ¿Capta eso? Eso tiene que apuntarlo porque de aquí que terminemos capaz que hasta se le olvide de qué estaba hablando Pablo. Porque Pablo se da una vuelta tan larga que al final uno dice, ya, ¿y cuál era el problema original? A veces pasa y con Pablo por eso a veces la gente no logra captar porque se da una vuelta argumentativa para luego decir y por eso te dije esto. Es como los padres cuando les queremos dar una charla a los hijos, ¿cierto? O cuando la esposa te quiere contar cómo le fue en el día. ¿Dónde comienza? ¿Te acuerdas cuando me levanté? Y son las 12 de la noche. Entonces, usted dice, oh, salí para oh, el viaje y te cuenta el número de la micro, eh, si la tarjeta estaba cobrada o no y, y etcétera. Entonces, al final de, de la historia, el hombre dice, ya, pero ¿cuál es el punto? Ya se me, ya se me perdió. Y como a nosotros se nos pierden los puntos después de dos minutos, eh, está bien difíciles. Bueno, Pablo es una persona que argumenta mucho. Habla, 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 pero obviamente lo que Pablo habla tiene mucho sentido. Va dándote un argumento bastante eh, robusto para luego decir, por esto te digo ese asunto. ¿Qué dijo John MacArthur hablando de eso? Hablando de esta, de esta forma que Pablo tiene o de lo que Pablo va a argumentar ahora. John MacArthur dice algo interesante. Porque va a hablar ahora a Pablo de la sabiduría del hombre versus la sabiduría de Dios. Pablo dijo, yo voy a predicar el Evangelio. Y quiero predicarlo con palabras simples, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiero, y Pablo ahora quiere comparar esto. Quiere comparar lo que decía Dios versus lo que dice el hombre. Y en eso, Pablo, eh, John MacArthur lo expresa de esta forma. Dice, es un contraste entre la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que ellos piensan que es locura. Es un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre. Entre la supuesta locura de Dios y la verdadera insensatez del hombre. Eso lo dice en un comentario de a los Corintios. Y hermano, póngale atención a lo que viene, porque lo que viene es una lucha de fe. Va a ser una crisis de fe en algún momento de tu vida. ¿Cuál? Le creo a Dios ya sus métodos o me quedo con los métodos del hombre y su filosofía de vida hoy en día estamos en un hay que saber en qué cosa podemos nosotros confiar en el hombre y tenemos que saber en qué cosa debemos confiar solo en Dios a veces vamos a poder complementar cosas y a veces definitivamente vamos a tener que rechazar una de las dos y eso es lo que al pueblo cristiano hoy día le está complicando. No sabe bien cuándo tenemos que complementar cosas, cuándo tenemos que rechazar el método mundano, o cuándo solo tenemos que aplicar el método cristiano. Las palabras de Dios. Y eso hoy día se está viendo en muchas áreas de nuestra vida. Medicina, políticas, eh, vida familiar, le voy a poner un tema para que usted se meta en esto y lo importante que es evaluarlo, por ejemplo, la disciplina de los niños. Anoche tuvimos una linda conversa familiar, eh, porque a veces vemos, hoy día están surgiendo tantos problemas con los niños, muchos diagnósticos, ¿cierto? Estamos llenos de diagnóstico y qué bueno que la ciencia está avanzando. Pero ¿dónde queda la disciplina para los hijos? Y esa es una pregunta que uno como cristiano se la tiene que responder. Porque todos nuestros hijos pueden padecer o tener algún tipo de diagnóstico. Supongamos que uno de tus hijos tiene un diagnóstico X, el que sea. ¿Debemos todavía disciplinar a los hijos? Porque yo veo que a veces los padres tenemos un error. Nos dan un diagnóstico y pensamos que la crianza bíblica ya tenemos que dejarla a un lado y solo vivimos del tratamiento humano. ¿Tiene que ser así? ¿Tenemos que desechar lo que es el consejo de Dios para la crianza de los hijos porque nuestros hijos tienen, por ejemplo, un diagnóstico? Y esa fue una buena pregunta que tuvimos anoche y estábamos dándole vuelta a nosotros con nuestros hijos conversando un poco de cómo es el efecto de dejar este consejo de Dios y solo tomar el consejo del hombre. ¿O tenemos que desechar el consejo total de los hombres y solo enfocarnos en el consejo de Dios? ¿Podemos... ¿Equilibrar? ¿Y cuándo tenemos que hacer eso? Estas son las preguntas más difíciles que entiendo yo que están pasando entre el mundo de los cristianos. ¿Qué tratamiento puedo seguir de ciertas situaciones de mi vida que me están pasando o solo tengo que confiar y creer en lo que Dios me está diciendo? Son buenas preguntas. Yo no tengo todas las respuestas, pero es más o menos lo que Pablo va a plantear hoy día. Pablo va a hablar acerca de cómo el hombre piensa versus cómo Dios piensa. ¿Cuál es la filosofía del hombre? ¿Cuál es la filosofía de Dios? Y hablando en lo espiritual, querido hermano, el que debe llevar la ventaja siempre es Dios. En lo espiritual. Sin duda, Dios tiene la razón. Y vamos a ver un poco esta lucha que se presenta, porque los corintios, no se olvide que los corintios, hermano, están llenos de la filosofía griega. Muchos filósofos grandes salieron en esos años Muchas personas ya estaban instaladas Con este asunto de la filosofía De hecho por eso Pablo quiso evitar esto De palabras muy elocuentes Mucha, mucha palabra rebuscada Mucha filosofía Para Pablo decía No, yo no les voy a hablar de filosofía Les voy a hablar del mensaje de la cruz ¿Por qué? Porque a los corintios le encantaba la filosofía Pero hermano, ¿qué es la filosofía? Fileo y Sofía, son dos palabras, es una palabra griega dividida en dos fileo, amor, amistad, Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría, eso es filosofía. Algunos dicen no, esa es una palabra satánica, en realidad si usted la estudia, es una palabra que dice amor a la a, a, amor a la sabiduría. Es como tratar de entender el mundo pensando, buscándole el sentido. Esa es la idea de un filósofo, le está tratando de buscar un sentido al mundo para entender cómo funciona. El problema es que si tú sacas a Dios de esa ecuación, solo es una filosofía humana. Es tu supuesto. Tú estás suponiendo que así es mejor. ¿Y qué pasa si ese supuesto es contrario a lo que Dios dice? Entonces hay una teología... Y una filosofía, a veces la filosofía hermano es armoniosa a la teología, ¿Qué significa lo que el hombre observó, lo observó de la naturaleza y es consecuente a lo que Dios sí enseña. Pero hay ciertas filosofías o hay ciertas ramas en la filosofía que a veces son contrarias a la teología y ahí es donde el creyente dice a ver le hago caso a lo que me dice el hombre o le creo a Dios. Y eso es lo que hoy día, hermano, eso en términos simples es lo que está pasando cuando usted lee un libro, cuando usted escucha un, eh, cualquier cosa de Spotify, cierto, una entrevista, una, usted sigue a profesionales. Todo eso, hermano, está pasando hoy día por nuestras redes, por nuestros oídos. Eh, gente te puede mandar una predicación incluso y hay mucha filosofía en la predicación, pero no se ve la teología. Entienden eso? O a veces hay gente profesional, hermano, tienen toda la mejor intención de que el mundo sea mejor, pero aplican una filosofía que es contra la teología. Pero es tan suave el argumento, es tan como cautivante el argumento y que nosotros decimos tiene razón. No se olvide que esto ha pasado por años, siempre ha pasado. Hollywood ha llenado a la gente de mensajes equivocados de hecho no sé si han visto películas románticas donde por ejemplo la esposa eh, yo vi una, por eso me acuerdo de eso que la esposa terminó siendo adúltera y... pero lo plantearon tan bonito que poco menos que ella se merecía eso se merecía irse con otro hombre y ella no quiso irse con ese otro hombre se quedó con su esposo Amargada la pobre con ese esposo, con ese bruto que se quedó en la casa. Así lo plantea la película. Y ella decide por amor a sus hijos quedarse con su esposo, aunque ya había sido adúltera y toda la cosa. Y hermano, y uno al final casi hasta uno termina llorando diciendo, ¡qué amor de esa mujer! Pero es que así te lo plantean, ¿o ¿no? Juegan con tus emociones y, el, y la música alrededor, hermano, te hace un juego terrible. Y al final uno termina secándose las lágrimas, esta cuestión es pura basura. ¿no? Pero, pero se emocionó, lo pasó bien, fue una experiencia. Pero uno después viene su pensamiento bíblico, ¿y ¿qué estamos diciendo? Esto está todo mal. Bueno, pero así ha sido, hermano, por años. Por años te han vendido un producto de una forma, y hermano, depende de cómo te vendan el producto, es cómo usted lo compra. Si está bien presentado el producto, usted puede comprar hasta veneno. El apóstol Pablo, hermano, sabía que los corintios estaban en ese mundo. Y por eso quiero que le ponga atención un poco a este estudio, a ver si, si sacamos algo importante de acá para nosotros. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados Así judíos como griegos, griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿no? Ese debería haber sido el, el título, pero es muy largo para ponerlo ahí en la, en la secuencia. Pero eso es, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor qué lindo pasaje hermano dónde está nuestra gloria en el Señor porque la sabiduría viene de Él la obra hermano sublime de salvación viene de Cristo, no de los hombres ahora metámonos un poco en este pasaje verso 18 ya les dije que Pablo va a debatir un poco entre la sabiduría del hombre versus la sabiduría divina Verso 18, Pablo muy categórico, ¿qué dice en el verso 18? Léalo conmigo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo marca una brecha, hermano, pero irreconciliable frente a la reacción que tienen los no creyentes con el mensaje de la cruz y los que hemos creído en Cristo. Nótese que ahí en la expresión dice... Eh, pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y mira qué hermoso esto, dice, esto es a nosotros. Pablo está pensando que los corintios son creyentes, está hablando con una iglesia de salvos. Y ojo que no toda la iglesia son salvos. Pero esta iglesia mayoritariamente, creo yo, estaba hablándole Pablo a creyentes, a personas que conocían el Evangelio, que habían recibido a Cristo. Pablo ya lo había dicho en los versículos... 4 al versículo 9 que ellos tenían esa obra de gracia que ellos ya habían vivido la salvación por lo tanto pablo estaba hablando con cristianos y qué le dice pablo a estos cristianos hay algo muy categórico acá le dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios la pregunta es qué es la palabra de la cruz y john MacArthur otra vez conversando con él esta semana él dijo lo siguiente incluye todo el mensaje y obra del evangelio el plan y la provisión de dios para la redención del hombre lo escuchó bien lo que es la palabra de la cruz la palabra de la cruz hermanos incluye todo el mensaje y obra del evangelio el plan y la provisión de dios para la redención del hombre entonces incluye toda la persona del señor jesucristo eso es el mensaje de la cruz, la persona del Señor Jesucristo, el Evangelio, el mensaje de salvación, su muerte, su resurrección, incluye eso. Eso es la palabra de la cruz. Y esa palabra, dice la Biblia acá en el verso 18, para los que se pierden, este mensaje es locura. Las personas, hermanos, que no conocen a Cristo creen que vivir el Evangelio es una locura. Entre paréntesis, los que se pierden, ¿quiénes son? Bueno, fácil, los que van rumbo a la destrucción o al infierno La NTV, si alguien tiene la nueva traducción viviente, lo traduce así Los que van rumbo a la destrucción Eso es un poco ambiguo porque destrucción puede ser muchas cosas Pero Pablo es bien preciso cuando dice los que se pierden ¿Se acuerdan que Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Perdido de qué? Bueno, perdido del camino de la salvación, perdido de la eternidad. Está hablando de una condición espiritual que solo la tienen aquellos que no han conocido a Cristo. El que no ha conocido a Cristo, el que no es cristiano, va rumbo a lo que dice la NTB, destrucción, pero destrucción espiritual. Va a la condenación, rumbo a la condenación. Es decir, si una persona sin Cristo hoy día se muere, ¿dónde se va? La NTB diría la destrucción, pero dime lo más preciso, al infierno. Es mejor decirlo y saberlo que la persona se vaya en ignorancia. Si usted no quiere conocer a Cristo, si usted se quiere revelar a Cristo, si te mueres te vas al infierno, es mejor decírselo así. Yo veo más amor en eso que en decirle a la persona, no, mira, si vas a pasar por un, una situación así como media rara, te vas a sentir medio extraño. No, 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 no. se va al infierno según la palabra. Eso es amor a las almas, decirle la verdad. Para que no ignoren lo que el Señor está diciendo. El Señor dice eso. Va a la destrucción. Eh, esos son los, son los no creyentes en realidad, ¿eh? los que van rumbo al infierno. ¿Quién va rumbo al infierno? Bueno, todo aquel que hasta el día de hoy no se ha entregado a Jesús. Ellos van camino. Es como esas winchas que van repartiendo los productos, van así. Avanzando hasta caer a, ese, a esa condición. ¿Pueden salir de ahí? Lo vuelvo a preguntar, ¿pueden salir de ese camino? ¿Tú saliste? Bueno, el Señor te sacó. Entonces, ¿podemos salir de ahí? No nosotros, el Señor nos saca. De hecho, hermano, todos nosotros íbamos rumbo a la destrucción, ¿no? Al infierno. Pero por la gracia del Señor, yo no sé por qué. Pero íbamos cayendo de cabeza y caímos parados y estamos en un lugar espectacular. ¿Cómo, cómo pasó eso? Solo Jesús lo hace. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero... ¿Les he dicho alguna vez que los perros son importantes? Si no, anótelo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los creyentes, es poder de Dios. Ahora, antes de saltarme algo, la palabra locura, hermano, para los que, para los que se pierden, esto es locura. ¿Qué significa locura? La NTV creo que lo, lo, lo traduce de una forma bastante eh, lúdica, bien fácil de entender. Ridiculez. Ridiculez. Para los que se pierden, la salvación, la palabra del Evangelio, es una cosa ridícula. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Cristo, se hace estas, escucha estas cosas y le parece locura. Por ejemplo, morir para vivir. ¿Usted sabe que la Biblia dice que uno tiene que morir para vivir? ¿Y qué piensa el incrédulo? Segundo, perder su vida para salvarla. ¿cómo voy a perder mi vida y la voy a salvar? No, yo no quiero perder ni dejar de ser lo que hago, ni hacer lo que hago. ¿Para qué? Para que tengas vida espiritual. Y ahí en esa vida espiritual puedo ir a tomar, puedo hacer mis cosas. Bueno, es que el Señor te pide que renuncies a... Tu... Ah. ¿Y por qué tengo que renunciar a todas esas cosas? ¿Le suena a qué? Es ridículo, es una locura. No lo voy a poder hacer. ¿Cuánta gente no te ha dicho a ti, no, yo no voy a la iglesia porque yo sé que hay que dejar un montón de cosas y yo no las quiero dejar? Entonces, encuentran que esto es ridículo. Por ejemplo, otra pregunta, negarse a uno mismo. Otro, negarse la posibilidad del placer por la piedad. Ya, y cuando ya le hablaste de eso, el incrédulo ya se fue lejos, ¿cierto? Ya, ya no le interesa este tema, lo considera, obviamente el que no conoce a Cristo, hermano, el que no ha creído en Cristo, considera todos estos temas, todos estos conceptos, al no creyente le parecen una ridiculez. Una cosa anticuada, fuera de la realidad y de los deseos humanos. No sé si leyó, y lo vamos a leer en algún momento en Corintios, ¿se acuerda ese texto que dice que las viandas para el vientre? Y el vientre para las viandas, ¿ha leído esa alguna vez eso en la Biblia, pastor? ¿Qué Biblia es esa? No es la misma, está aquí, hay que leerlo nomás. ¿Usted sabe lo que significa esa expresión? Se lo voy a explicar a ver si puedo. Lo que te pida el cuerpo es lo que le tienes que dar al cuerpo, ¿ya? Eso significa. El, el, las viandas para el vientre y el vientre. Para las viandas. Lo que el cuerpo te pida, esa era la filosofía que corría en esos años. Si el cuerpo te pide algo, dale ese algo a tu cuerpo. Pero ese era el pensamiento griego y filosófico. Y ahí se dividen los filósofos en unos más piadosos, otros más carnales, pero los que son más carnales decían, bueno, si el cuerpo pide lo que quiera pedir, dáselo. Para que no estés luchando con tu esencia. ¿Qué le parece eso a usted? Amén, pastor, amén. Bueno, esa era la filosofía reinante, hermano, en esos años. Y los corintios sabían que siempre se enseñaba, oye, pero si tu cuerpo quiere algo, dáselo. Es mejor dárselo porque el cuerpo te lo está pidiendo. El problema es que el cuerpo pide cosas, usted sabe, ¿cierto? De una categoría, o sea, te puede pedir cualquier cosa. Supongamos que su cuerpo le pide comerse dos casatas de helado, de chocolate. ¿Qué haría usted? En esa filosofía, pastor, disculpe, me tengo que ir a comprar al supermercado dos casatas. Vuelvo al tiro. Inmediatamente vuelvo. Y usted se va a comer las dos casatas porque su cuerpo se lo está pidiendo. ¿Eso funciona bien así? ¿Está bien hacer eso? ¿Qué diría usted? No, pastor, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Usted sabe que había una filosofía, una escuela que enseñaba que la máxima del hombre es su placer. Los, la, la filosofía de hermanos liberales hablaba mucho de que la máxima del hombre, y en realidad el sentido del hombre es la búsqueda y encontrar el placer. Y estos filósofos decían, si no te da placer lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el sentido de hacer algo como para puro sacrificarse y no tener placer? Y los filósofos, estos filósofos tenían un montón de seguidores. En cambio, habían otros filósofos que decían, bueno, no, hay cosas que hay que sacrificarlas. Para poder cuidar tu moral, tu conciencia, tu corazón, tu espíritu, y se negaban muchas cosas. ¿De cuál de las dos tipos de escuelas es usted? Porque, hermano, igual dentro de la humanidad hay gente que no está tan cerca de la Biblia, pero sí de la filosofía. La filosofía que corre por Internet es una locura. Hay algunos que son muy estrictos y otros que son muy liberales, ¿cierto? ¿Dónde está usted? ¿O dónde debo estar yo como cristiano? Por ejemplo, vamos a ver una película pero tiene escenas sucias. ¿Pero se puede ver? Es incorrecta la imagen que va a salir porque es muy sensual y eso va a afectar. ¿Pero se puede ver? ¿Deberíamos verla? Si eso va a causar un poco de placer. Sí, pero no, no. ¿acaso el hombre no funciona con placeres? ¿O tenemos que negarnos todo eso? Y ahí se dividen incluso los cristianos. Y en la práctica es peor todavía. Porque eso es una teoría, pero en la práctica es peor todavía. ¿O no? Siempre tenemos que medir, hermano, nuestra conducta en base al principio bíblico. que nos enseña a Dios? Dios tiene excelencia, ¿sabía usted? Quizá estoy usando muchas palabras técnicas, no lo quiero perder. Perder a usted en su mente, pero Dios siempre busca la excelencia de cosas, de la excelencia moral. Y ahí Dios quiere que nosotros caminemos por esa senda, pero no solo, sino en dependencia de su Espíritu, que Él nos vaya guiando, para ir entendiendo esto cómo funciona. Para el incrédulo, hermano, negarse cosas que le dan placer es ridículo. Y dice, ¿para quién me lo voy a negar? Si la mesa está servida, ¿por qué no puedo comer? Y no entiende que hay cosas en esa mesa que no son buenas que tú te las comas. Hablando, por ejemplo, de las imágenes prohibidas, pornografía, hermano, ¿usted sabe cuántos años cuesta a una persona que vio pornografía, a quitar esas imágenes? Y cuando fuiste incrédulo, quizás bebiste hasta hasta la saciedad de eso, cuando te convertiste, eso te va a molestar. Y van a pasar años antes de sacar esas imágenes. Años que te van a dañar. Hoy día la gente no tiene idea de lo que está consumiendo. De verdad, los niños tampoco saben lo que están consumiendo. Y usted no tiene idea de lo que sus hijos están consumiendo tampoco, porque está tan rápido esto... Que todo niño con celular se puede meter en cualquier lugar. Usted ya lo sabe, ¿cierto? Esas imágenes que tu hijo o tu hija vio prohibidas le van a seguir probablemente 15, 20 años en su mente. Y si sigue alimentando eso, eso va a seguir estando en su vida. Cuando se case, va a tener esas imágenes en su mente. Y eso puede echar a perder su matrimonio. ¿Sabe usted eso? Pequeño detalle. Te puede echar a perder la vida si tú a los 15 años comienzas a consumir pornografía. Tú puedes llegar a los 40 años y fracasar en tu matrimonio por culpa de esos pecados. Los sembraste en tu vida y cosecharon maldad. Es solo para que lo sepa. Un pequeño ejemplo. ¿Pero qué dice el mundo? Que, todo, que todos tengan celular. Y si su hijo que tiene 10 años va al colegio y no tiene celular, ¿qué le dicen a su hijo? Eres un tonto en lo menos que le dicen, ¿cierto? O tus papás son, oh, tus papás son sumamente malos. ¿Cómo no te van a comprar un celular si ya tienes 10 años? Y ahí están los papás cristianos que dicen, y no digo que sí o que no, hermano, estoy solo poniendo un ejemplo. Supongamos que eso le pasa. Y usted le dice, hijo, no, porque usted no, no, no tiene todavía la madurez para tener este tipo de, de instrumento. ¿Y para qué lo necesita? Pero la presión social. Después va donde sus familiares y todos los muchachos, porque hoy día los muchachos no hablan, ¿cierto? Solo están con su celular ahí y ahí está tu hijo, solo. Y aburrido como él solo. ¿Por qué? Porque todos los demás están ahí fascinados y tu hijo mirándote. ¿Qué haces? ¿Sabe lo que hacemos la mayoría? Nos metemos a internet a ver el celular más barato. O la tablet. <risa> y ahí, súmese. Ahora usted también sea feliz. Y ahí los tenemos supuestamente a todos felices, ¿o no? Bebiendo hasta la saciedad de cuestiones que no tenemos idea. Y así empieza el problema. Y nuestra sociedad hoy día está enferma, hermano. Nosotros ya tenemos que declararnos. Yo ya los diagnostico a los hijos suyos y a los míos, somos todos enfermos. Ayer entré a la iglesia en el día del niño y creo que conté unos 10, 12, 14 muchachos afuera. De los 14, 13 de ellos estaban con celular. ¿Trabajando? ¿Respondiendo llamadas del jefe? hermanos son equipos de buena gama. ¿Por qué? Porque piden buenos colores, ¿no? buenas definiciones. Trece de catorce allí metidos en eso, hermano, eso es ser enfermo. Y había otro hermano de mi propia edad, lo miro y los dos estábamos. Yo me admiré, lo miro a él, él está impresionado también, porque de nuestra generación no somos tan enfermos de estas cosas. Ahora esos chicos no se han comprado los celulares solos, ellos no tienen plata. Así que el primer culpable no es el que lo usa, sino el que se lo compró. ¿Sigo con la Biblia mejor? Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? Poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por bueno, porque es poder de Dios para salvación, no? Poder de Dios para salvación. Interesante, hermano, hablando otra vez y volviendo atrás. Usted sabe que hasta el apóstol Pedro cayó en este asunto de pensar como los incrédulos. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Pero para los incrédulos, para los que se pierden, es locura. Usted sabe que un día Pedro, mire Mateo 16, 21 al 23, antes que, que me pase ese punto que lo encontré tan valioso. Mateo 20, 16, 21 al 23. Escucha esto hermano y por favor grábatelo un poco porque creo que va a ser importante para tu vida cristiana. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Está en exclamación, por eso tiene que leerlo así. Los que están en pedagogía conmigo van a tener que acostumbrarse a leer con dramatismo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los. ¿Qué te parece eso que dijo Jesús allí? Pedro, mis queridos hermanos, quiso hacer algo bueno, ¿o no? Cuando Jesús dijo, sabes que me es necesario, yo tengo que morir, tengo que padecer, tengo que pasar por estos hombres que me van a humillar, me van a pegar, me van a matar. Eso era necesario, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Escucha bien eso. El argumento de Pedro que era, Señor, ¿estás loco? En ninguna forma eso te pase a ti. Tú no estás para esas cosas. Tú eres Señor, recién lo había declarado Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo había dicho recién. Entonces, cuando escucha a Jesús diciendo esto, Él lo toma parte. ¿Y sabe lo que significa eso? Es como, Señor, te voy a retar, pero en privado. Te voy a cambiar la mentalidad. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso no motiva. Eso no es como, no, no, tú tienes que mostrarte fuerte. A ti no te va a pasar eso. Él, el coach, ¿no? Pedro coach, ahí dándole... Charla motivacional a Jesús. Saca el campeón que tienes por dentro. <ríe> ¿Y qué le dice Jesús en esta onda que se le fue a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sale de aquí. Diablo. ¿Satanás? ¿Por qué lo reta a Pedro tan fuerte? Que seguro que los otros discípulos también escucharon lo que le dijo. ¿Sabe por qué se lo dijo así? Y Jesús da la respuesta, dice, ¿por qué me eres tropiezo? Dice. Qué increíble, hermano, ¿me quieres hacer tropezar, Pedro? ¿Estás igual que el diablo, hablando como el diablo? Pero, ¿Pedro qué estaba diciendo? Señor, te estoy diciendo cosas buenas. No, me estás diciendo que me salga del plan de Dios. Querido hermano, hay cosas en esta vida que te van a ser difíciles. Y a veces los consuelos baratos de la gente son, no, pero usted siga su corazón. Usted no, siga su corazón. Caminando con un hermano de la iglesia ayer, repartiendo invitaciones, encontramos una iglesia que su título se llamaba, la iglesia se llamaba Sin Límites. Y yo me maté de la risa con el hermano, y dije, yo a esta iglesia no vengo. <risa> Porque la Biblia me dice a mí, ponte límites. Ponte límites. Pero la iglesia se llamaba Sin Límites. Y yo me pasé cualquier imagen, ¿qué significa esto? O sea, Sin Límites. Si lo que yo tengo que hacer es pedirle a Dios límites. Dios me enseña límites. Pero qué fácil, hermano, ir a una iglesia que te diga, no, esta iglesia es Sin Límites. Y no tengo idea si es buena o mala, solo que digo que el título lo encontré malo. A ojo, la iglesia es rebuena, pero yo no entraría porque me da miedo pensar que voy a entrar a una iglesia sin límites. No, hermano, un creyente tiene que tener límites y la palabra de Dios te pone límites. Pero eso es mentalidad cristiana. ¿La mentalidad mundana cuál es? No, sin límites. ¿Por qué te voy a limitar? Ah, porque tú y yo somos pecadores. ¿Por qué no tenemos que sacar el campeón que tenemos por dentro? Porque lo que tenemos por dentro es un pecador. No hay un campeón adentro, hay un pecador adentro. Aquí en Jesús todo lo podemos hacer. Okay, eso, hermano, es muy motivacional, pero no es real. A veces se enaltece el ego de las personas y no la piedad. Y ahí usted y yo podemos empezar a luchar. Y quizá usted ni, usted, ni de acuerdo conmigo está bien. Porque usted quizás ha escuchado tantas cosas que de motivación, motivación, motivación. A mí, hermano, esa cuestión me tiene muy por ajeno, de verdad. Ahora, Pedro, el Señor lo retó, ¿por qué? Para que vaya al punto bíblico. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No todo, hermano, es conveniente. Y se lo voy a decir de otra forma mejor. No el hecho de que las cosas sean convenientes significa que son de Dios o no son de Dios. Cuando una cosa no me conviene, no significa que no es de Dios. Porque a veces Dios nos pide sacrificios. ¿Amén? A veces negarse ciertas cosas, aunque a mí me afectan y me hasta cierto punto me, me, me dañan, pero si es por la honra de Dios, yo tengo que hacerlo. Jesús, hermano, ¿de qué estamos hablando? Jesús iba a la cruz. Entonces cualquiera podría decir, pero Jesús, ¿para qué tanto? ¿No será muy extremo tu decisión? ¿No puedes buscar una cosa poquito menor que morir? Y eso era lo que estaba básicamente procurando Pedro. Pero el Señor que le dijo, tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y después Jesús da un tremendo sermón allí que dice, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera, no estoy obligando a nadie, pero el que me va a seguir tiene que tomar su cruz. Y eso lo dijo Jesús después de haber reparado a Pedro. ¿Por qué? Porque la mentalidad de un cristiano no puede ser que todo me es conveniente. No puedo salir ganando todo, hermano. No puedo. Porque la fe... A veces me hace perder ciertas cosas. Y eso, para un cristiano, está bien si eso honra a Dios. Versículo, ahora sí, versículo 19. O versículo 18, la segunda parte. Está diciendo algo interesante allá. Para los que se salvan, el evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa eso? Es que para los que ya hemos, nos hemos convertido, hermano, por la gracia de Dios, el evangelio es poder de Dios, ¿Cierto? ¿Es poder de Dios para ti el evangelio? Ahora, ¿por qué sabes tú que eso es poder de Dios? Porque el Señor te transformó, ¿o no? Perdonó todos sus pecados. ¿Se acuerda el día que usted conoció a Cristo? ¿Se acuerda ese día que nació de nuevo? Yo me acuerdo, estaba en una piecita, estaba medio oscura la pieza, mi tío le estaba predicando a mi abuela, no a mí. Pero yo empecé a escuchar y al final terminé la pieza confesando a Cristo. Lloré, creo yo, toda la noche. Me quedé dormido llorando, pero de pura paz. Porque yo experimenté una paz, hermano, inquebrantable. Al otro día me levanté, pero con un espíritu renovado, liviano, como que caminaba en nubes, hermano. A mí me parecían todas las personas hermosas, bonitas, todo. Todo me parecía hermoso, hermano. El cielo era otro cielo, ese sol era otro sol y la gente era otra gente. Yo amaba a todo el mundo. Y aunque alguien me criticara, no, Dios, Dios te ama. No, pero tú no importa, puedo orar por ti. Así, el amor de Dios era una cosa que se derramaba, fluía. Por eso yo sé que la salvación es poder de Dios. Y si tú te has entregado a Cristo un día, tú sabes lo que es el poder de Dios, ¿Cierto? No solo, hermano, tiene que ver con la salvación, tiene que ver también con la vida que Dios nos da. Porque el Señor salva almas y transforma vidas. Efesios 2.1, ¿qué dice? Por eso también yo sé que es poder de Dios. Efesios 2.1, ¿se lo sabe de memoria? Si no, búsquelo ahí en su Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es poder de Dios. Hermano querido, la Biblia dice, Pablo le dice a los Efesios, y Él, Jesús, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso básicamente es una resurrección espiritual. ¿Se acuerda del caso de, caso de Lázaro? Cuando ya llevaba cuatro días Lázaro muerto y Jesús va a la tumba. ¿Se acuerda que a propósito Jesús se demoró de llegar ahí? Y María y Marta salieron las dos. Primero salió... María, y María dice, Señor, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le da una charla, consuela a María y va. Y después viene Marta, le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Usted cree que ellas dos habían conversado de eso? Seguro que sí. ¿Cuál era el reclamo? Llegaste tarde y te mandamos buscar. Nosotros te mandamos a buscar hace unos días atrás y no viniste, Señor, llegaste tarde. Si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. ¿Qué le estaban diciendo? Es tu culpa. ¿O no? Como se lo quieran decir, se lo están diciendo igual. Es tu culpa. Pero entendemos, tú eres Señor, pero es tu culpa. Jesús aprovecha a dar una lección allí, ¿cuál es? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro no había muerto, hermano, por otra cosa, sino por el propósito de Dios, para mostrar el poder de Dios. Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? Tal tumba, saquen la piedra. Y creo que Marta fue la que dijo, Señor, lleve ya. Este ya se pudrió, si ya lleva cuatro días. Y ahí el Señor le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Abrieron esa tumba y Jesús que dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, hermano. ¿Cómo salió? No tengo idea. Porque a ellos lo envuelven, hacen toda una cosa. Pero él salió de allí. Por eso dijo Jesús, déjelo en libertad. Y salió Lázaro y está vivo, hermano. ¿Eso fue el poder de Dios? Bueno, eso mismo pasó con nosotros espiritualmente. Nosotros estábamos muertos y Jesús nos dijo, Rodrigo, ven fuera. ¿De dónde me llamó? ¿Cómo hizo eso que yo en algún momento sentí la necesidad de Dios? Si yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Un muerto, hermano, no siente nada, está en otra dimensión pero cuando sentiste al Señor llamándote de alguna forma eso te trajo vida y tú quisiste creer tú te entregaste al Señor y ahora estás aquí ¿es poder de Dios? absolutamente ¿qué puede hacer un muerto para darse vida a sí mismo? nada pero hubo uno que te llamó te incorporó y puso esa vida en ti ¿Cómo pasó eso? Yo no tengo idea. ¿Se acuerda del ciego Bartimeo? ¿Qué dijo el ciego? Yo lo único que sé es que ayer estaba ciego y ahora veo. Yo no sé nada más. Todos le preguntaban, ¿pero cómo te abrió los ojos? No tengo idea, no, no sé. Yo lo único que sé que era ciego y ahora veo. Y lo echaron de la sinagoga. Para los que se salvan, hermanos, el evangelio que es poder de Dios. Cuando puedas, mientras puedas, apenas puedas, predica el evangelio. Porque esa persona que anda en el mundo, que está con cualquier problema, que está con depresión, que se le está cayendo el pelo, que ya está desesperado, que anda buscando una y otra cosa, es posible que cuando conozca a Cristo, todo se le pase. Porque lo que está pasando a veces en las almas de las personas es una gran necesidad espiritual. Y conocen a Cristo y vuelve una vida en ellos. Predica el Evangelio. Apenas puedas, cuando puedas, apenas se te dé una oportunidad, háblales de Jesús. Porque el que cambia vida de verdad, hermano, de adentro hacia afuera es Jesucristo. Jesús no te viste de una religión, Él te da una vida nueva. Si Él sabe que la que tienes está hecha a pedazos, ya no funciona. Por eso Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 19. Ya sabemos lo que pasa entre creyentes e incrédulos, ¿cierto? El, creyente, el incrédulo considera que el Evangelio es una locura y el creyente considera que es poder de Dios. Así lo creemos, ¿cierto? De alguna forma estamos separados entonces del incrédulo en su forma de vivir y pensar. Porque ellos piensan que su filosofía funciona y yo pienso que el Evangelio funciona. Como creyente yo pienso que la palabra de Dios funciona, el Evangelio funciona y el incrédulo piensa que su filosofía, su forma de ver la vida funciona mejor que el hecho de, de lo que es el mensaje de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos va a entregar algunas razones de por qué los no cristianos consideran la palabra de la cruz una locura. Mire verso 19 al 21. Y aquí yo creo que vamos a... a Capaz que avancemos hasta allí, nomás dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, de la predicación. ¿Cuál es la primera razón de por qué eh, los no cristianos consideran la palabra de la cruz una locura? Primera razón es porque Dios destruyó y desechó el entendimiento de los que se pierden. El incrédulo nunca va a estar de acuerdo con Dios, ¿sabía usted? No, no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, el texto dice acá, versículo 19, está escrito, esto es una cita de Isaías, pero dice lo siguiente, destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué significa? En un sentido básico, hermano, Dios se peleó con los hombres. Los hombres quieren instalar su filosofía de vida y Dios dice, yo tengo mi propia filosofía. Y mi filosofía funciona y yo sé la de, que la de ellos no. Y por eso los hombres, hermano, consideran que esto es una locura. Porque cuando ven los métodos de Dios, dicen, esos métodos no sirven. En cambio, Dios los mira y dice, prueba tus métodos. Y ve si sirven. Y el hombre se da de cabezazos contra la muralla tratando de sacar cosas adelante que Dios, hermano, por el solo hecho de su palabra, su poder y su presencia, las saca adelante. Dios cambia cosas, hermano, de forma milagrosas. La filosofía del hombre y la filosofía de Dios. Dios destruyó y desechó el entendimiento de los que se pierden. Dios, dice el texto, en el verso 20 me parece que dice acá, en la última parte, ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre, del mundo? Eso dice, Dios es lo enloqueció la sabiduría del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón por qué Dios hizo o tomó esta actitud con la sabiduría del hombre? Mira verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted sabe que Dios, hermano, puso a disposición su sabiduría y el hombre no quiso tomar la sabiduría de Dios, sino que quiso inventar su propia forma. Mire Romanos capítulo 1, para que lo hagamos corto esta, esta parte. Romanos 1, verso 20. Voy a leerle unas cosas allí que son interesantes de la condición actual del hombre. Cómo Pablo describió de una forma categórica la actitud del hombre frente a la revelación de Dios. Y creo que esta es la razón por qué Dios desechó la sabiduría del hombre. Mira Romanos 1, verso 20 al 22 dice lo siguiente porque las cosas invisibles de él de dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque Dios les mostró la sabiduría suya. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, el hombre cuando vio la gloria de Dios, y eso lo debería haber inclinado a Dios, ¿qué hace el hombre? Según el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Podrían haber dicho, oye, sí, esto lo creó Dios. No, ¿qué dicen ahora? Una explosión. Podrían haber dicho, increíble la obra preciosa de Dios. ¿Y qué dicen ahora? Evolución. Esto fue un proceso de miles, de millones, de años, y uno dice, ¿y eso de dónde? Bueno, es lo que el hombre ha inventado. Le llaman la teoría de la evolución. Hermano, no es teoría, es hipótesis. Muy larga la charla para darle dos palabras técnicas. Teoría, algo que se puede comprobar. Todo lo que sube, tiene que bajar. Y eso usted lo puede comprobar. ¿Cierto? Hipótesis es una mera suposición. Yo supongo que pudo haber sucedido así. Por ejemplo, si vemos al guitarrista de la iglesia botado aquí, usted entró y lo vio botado. Muerto. <ríe> Para ponerle un poco de dramatismo nomás. Hermano. Y usted viene entrando allá y hay 10 hermanos acá. Y usted le pregunta a los diez, ¿qué le pasó? Y ninguno de los diez estuvo presente en el momento que eso sucedió. Entonces uno de ellos te dice, yo supongo que el hermano venía tan rápido que se tropezó allí, se pegó la cabeza acá y se murió. Y otro dice, no, yo no creo en esa teoría tuya, en esa hipótesis. Yo pienso que él estaba acá y como la Betis se pelorreta <ríe> me estaba aprovechando de eso. <ríe> Le dio un infarto de rabia y se murió. Y algunos dirían, ya no voy a decir nada de eso. Y otro va a decir, ni una ni la otra. El hermano venía enfermo hace como un mes y me lo dijo a mí. Y hace como un mes que se venía sintiendo mal. Yo creo que esa enfermedad lo mató. Al final, hermano, usted llegó y puede recibir 10 versiones. ¿Pero qué son? ¿Teorías? No son teorías porque ninguno de ellos puede comprobar nada. Son hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Supongo yo que eso pudo ser. ¿Tiene cierta validez? La única validez que tiene es la validez de tu opinión pero tú no tienes cómo comprobar eso. ¿Qué ha hecho el hombre hoy día? Ha llenado al mundo de hipótesis. Supongo yo que así se creó el mundo porque ninguno de nosotros estaba allí. Sin embargo, Dios, ¿qué dice? En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Lo entiende? Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Hemos pasado un tiempo, Señor, pensando un poco en cómo el mundo evalúa como tú, cómo tú evalúas. La sabiduría tuya, Señor, y la sabiduría de los hombres. Por cierto, Señor, tú has desechado la sabiduría de los hombres porque no te han considerado a ti. Y si no te consideran a ti, Señor, la lógica que el hombre podría aplicar a las cosas no funciona. Porque tú eres el centro de las razones Como eres también el centro de la moral y de la excelencia Señor el mundo ha querido formar su propia historia Ha querido escribir su propio libro de cómo las cosas son y han sido Hoy nos encontramos nosotros Señor en este siglo tratando de entender Pero no nos permitas, Señor olvidar que tú tienes la verdad Que tú eres la verdad Ayúdanos Señor a considerar las cosas que se dicen pero para examinarlas No Señor para simplemente adoptarlas como si eso es tu verdad Ayúdanos Señor a ser eh, analíticos, reflexivos Señor gracias porque también en medio de esta lección que usted nos da también nos enseña Que el Evangelio, la palabra de la cruz es poder de Dios y todos los que estamos acá Señor sabemos que es así Porque cada vez que tú llegas a la vida de una persona usted la cambia Hace los cambios que nosotros no podríamos hacer Tú transformas una vida, usted da una vida nueva Nicodemo lo dijo Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque esa es la lógica del hombre Pero en el poder de Dios podemos nacer de nuevo Aún siendo viejos Podemos tener una vida nueva Una vida espiritual nueva Una forma de ver la vida diferente Transformada Como usted lo, lo puede hacer Señor gracias Ayúdanos como iglesia a predicar el evangelio Porque a lo mejor Señor no tenemos la receta Ni la solución para muchos problemas Que la gente enfrenta Pero cuando conocen a Cristo Tú Señor haces milagros por la gente Y también tienes una forma de vivir tan distinta que si la creyéramos Señor si la aceptáramos y procuráramos vivir en ella sin duda Señor saldríamos de muchos problemas y muchos de esos problemas Señor tienen que ver con pecados de nuestra vida el hombre no habla de pecados tu palabra está llena Señor de esa palabra porque el pecado Señor es algo que daña la vida de los hombres y usted quiere ayudarnos a superar nuestros pecados hoy día el mundo Señor se llena de diagnósticos simples o simples diagnósticos Señor y nosotros vemos tu palabra y tu palabra nos habla de corazones engañosos y perversos de un corazón inclinado a la maldad de un mundo Señor que te quiere sacar a ti de la ecuación ayúdanos como creyentes a discernir que es, Señor, algo que sí tenemos que hacer y que es algo que debemos confiar solo en ti y seguir tu método. Señor, ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a estar siempre del lado de tu palabra. A creer, Señor, que tú tienes y vives y haces siempre lo mejor. Porque tu palabra es la verdad. Con sus ojos cerrados, amados, solo quiero invitar a aquellos que no han conocido a Cristo aún, solo quiero decirte algo. Entrégate a Jesús. Créele a Él. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. que salva? Tu alma. Y cuando ya tu relación con Dios cambia, todo puede cambiar. Dios es muy bueno. Dios tiene poder para que las cosas cambien. Y tú, hermano querido, si conoces a Cristo, sácale provecho a esta decisión, sácale provecho a esta relación. Disfruta de ella, vive esa gracia que tenemos ya a nuestro favor por el solo hecho de ser sus hijos. Medita en la palabra, hermano, confiésale al Señor, haz del Señor tu amigo. Para que pueda vivir esta cosa especial, esta cosa maravillosa de la vida abundante que Cristo prometió. Señor amado, gracias. No desafías sino llamas a cada uno en diferentes circunstancias. Algunos para salvación, otros, Señor, para consagración. Ayuda que esta tu iglesia y los que están acá, Señor, no estén tranquilos. Estén, Señor, inquietos para tomar sus decisiones, para echar mano, como dijo Pablo, a la vida eterna. A cada uno que nos corresponda, si aquel que está perdido, Señor, que desee salvarse, que quiera encontrarse contigo, y al que es salvo, Señor, que anhele tener esa vida abundante que Cristo nos ha prometido. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén.